0: No deberíamos desanimar a la gente joven de soñar grandes sueños, dijo un entrenador de básquet y campeón de la NBA, lenny Wilkins. Esto me conecta con la hacker del talento con la que vamos a conversar hoy. Una gran líder que le apuesta al talento joven y se dedica a co-crear sueños para su organización y para sus colaboradores.
1: Las nuevas generaciones son generaciones que, que buscan el trabajo que tienen sea un trabajo que le genere orgullo, que le genere crecimiento, que le genere felicidad y que haga clic con esos digamos principios y valores que ellos tienen en, en su vida
0: Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Julia Fernández es la CEO, la gerente general de Nexa BPO, la primera compañía de outsourcing operativo administrativo y comercial en Colombia. Julia es de Cincelejo, una ciudad llena de energía en la costa colombiana y ella es la hija mayor de una familia compuesta por cuatro hijas y esto le sirvió para desarrollar su alta vocación para gestionar y liderar.
1: Mi historia de vida comienza en Cincelejo, una ciudad eh, mediana de la costa colombiana, creo que a las que pocos conocen realmente porque la mayoría de las personas de nuestro país que que visitan a la costa, visitan a las ciudades principales como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pero yo tuve la fortuna de crecer en, en esa ciudad, una ciudad intermedia, pero una ciudad donde pude tener una infancia absolutamente feliz, o sea, una infancia donde estaba rodeado no solamente el cariño de mi familia, sino de un ambiente muy sano, de un ambiente rodeado de amigos, amigas mucho deporte, el mar a 30 minutos lo cual claramente eh, me marcó desde, desde niña no ese, ese amor por, por estar en contacto con la naturaleza con el campo, con el mar y, y con las personas era lo que predominaba en, en mi infancia soy la mayor de cuatro mujeres, una familia claramente dominada por por las mujeres fue el entorno en el que yo, en el que yo crecí, eh, mi papá era ingeniero civil, pero pese a ser costeño, ingeniero civil, constructor, era un hombre tremendamente respetuoso de, de la individualidad de, de la mujer. A diferencia tal vez de lo que ocurría en otras en otras familias donde las niñas eran eh, súper protegidas o las niñas eran educadas para ciertas, para ciertas labores o para ciertos roles en su vida, en mi casa había un papá que siempre creyó que las mujeres teníamos que tener un, un papel importante. Bueno, de paso igual le tocaba porque con cinco mujeres en la casa él no tenía muchas, muchas opciones distintas.
0: Siempre muestra su alegría al recordar sus raíces las cuales unen dos mundos, las montañas y la playa. Lo bueno de esa mezcla es que generó una calidad humana que aplica día a día. Como dice el antiguo poeta griego Sófocles, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo.
1: Sí, él era, era un hombre bien, bien distinto al común de, de, de los hombres, de, digamos, de ese grupo social al que pertenecíamos, era cero machista, eh, absolutamente preocupado siempre porque sus hijas nos educáramos bien. Yo recuerdo la palabra de tienen que ser profesionales, tienen que ser autosuficientes desde que era muy niña, o sea, él, él siempre nos educó pensando, pensando en eso. Y era un hombre eh, de esos que no llegaban a la casa a sentarse a que las cinco mujeres lo atendieran, sino un hombre que básicamente eh, ayudaba en la casa, cocinaba, eh, nos ayudaba con las tareas, nos llevaba a, los, a las actividades de deporte, a las actividades culturales. Entonces, entonces digamos que costa, mar, caribe, un entorno tremendamente eh, eh, y socialmente sano alrededor alrededor mío en, mi, en la infancia, pero también una casa donde no predominaba el machismo. Esa, esa era una diferencia muy grande entre la casa en la que yo crecí y de pronto el resto de las familias que había un poco un poco a mi alrededor. Entonces, es, esa infancia digamos que se siguió desarrollando ahí, estudié en un colegio eh, de niñas, católico, eh, supremamente conservador, eh, muy juiciosa, la mayor de, de tres hermanas, pues eso implicaba eh, que desde pequeña me tocaba tener como un rol de liderazgo, de eh, la mayor de la casa tiene que cuidar a las hermanitas, entonces eso, eso pasaba mucho alrededor mío, un papá muy querido, muy cercano, y una mamá también muy preocupada, muy pendiente, muy cercana a sus hijas y, y muy trabajadora siempre, eso, eso también era otra cosa que, que marcaba como esa infancia alrededor mío. Era una mujer que no, no terminó su carrera porque se casó muy joven, pero todo el tiempo la había haciendo algo. O sea, ella tenía un almacén de ropa, después vendía muebles, después montó una platería y, y un negocio en el que vendía elementos para la mesa y la decoración de las, de las casas, pero fue alguien que nunca, se quedó, que nunca se quedó quieto, o sea, que siempre buscó como de alguna forma estar activa comercialmente y, y producir. Entonces, pues obviamente con, con una mamá activa comercial y productivamente y un papá cero machista, pues era muy difícil que las cuatro mujeres fuéramos distintas. Entonces siempre fuimos muy orientadas a, a sacar nuestros temas adelante, a lo, ser profesionalmente activas. Eso, eso siempre se vio desde la infancia, se notó en nuestra, en nuestra casa.
0: La inspiración de Julia tiene que ver en gran parte por su abuela materna Lola. Su abuela era originaria del Líbano, ese país del Medio Oriente que es reconocido por su multiculturalidad y por esa gastronomía exquisita. Lola fue un ejemplo para Julia. Esta matrona logró sacar adelante una familia compuesta por cinco hijos.
1: Había otro componente importante en esa, en esa familia y era un poco ya más mi familia ampliada. Mi mamá es descendiente de, de libaneses, entonces con nosotros vivía una, una abuela que era un personaje espectacular. Esa abuela, eh, Lola, se llamaba nuestra abuela, o por lo menos era el nombre que usaba al traducir su nombre original al español, eh, era una mujer que también había trabajado, porque había quedado sola con cinco hijos a los 25 años, entonces ella también trabajaba, era una mujer supremamente activa, era una mujer muy culta, eh, hasta el punto que, que llamaba mucho la atención cuando éramos pequeñas, nosotras nos preguntábamos, nuestra, toda, íbamos a las casas de las otras amigas y las abuelas todas tenían una biblia o, o un rosario en la mano y nuestra abuela tenía el periódico y un libro ella era absolutamente diferente, bastante fuera del molde como de la mujer mayor tradicional costeña, pues obviamente con una historia también detrás de su vida muy, muy fuerte, salió a los 3, 4 años del, del Líbano eh, con sus papás y otro hermanito más pequeño, a cruzar el océano, a venir a descubrir otro, otra cultura, otro continente, pero una persona muy especial. Pues todas esas cosas alrededor nuestro y alrededor mío en especial pues marcaron lo que iba a empezar a ser Julia de ahí en adelante. Claramente, a diferencia pues como de la mayoría de las mujeres de mi generación en una ciudad intermedia como Sincelejo en la costa, pues yo no iba a ser una de esas personas que... que iba de pronto a casarse muy rápidamente o a tener muchos hijos y a dedicarse solamente al hogar, sino que en mi vida muy probablemente iban a pasar cosas distintas porque venía como marcado en ese entorno en el que crecí.
0: La llegada de los libaneses a Colombia ha sido una de esas migraciones fuera de serie. Se calcula que llegaron a Colombia entre 1880 y 1930 cerca de 30.000 inmigrantes libaneses. La mayoría eran cristianos u ortodoxos que vivían en territorios ocupados por el Imperio Otomano y debido a esto entraban con documentos de ese país. Por lo tanto, fueron llamados erróneamente turcos.
1: Increíble cómo los libaneses se adaptaron a la cultura colombiana, en especial a la cultura costeña. O sea, si tú te das cuenta se quedaron allá y muchos, por ejemplo, mi bisabuelo no llegó, no llegó a la costa, mi bisabuelo, bueno, entró por la costa, se vino al interior del país y luego se devolvió allá. Yo creo que ellos encontraron en la costa y en especial como en todas esas sabanas de Sucre y Córdoba un, un ambiente que de alguna forma les recordaba a su, a su tierra original, el, 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 las llanuras, eh, los, eh, los campos, y la facilidad para interactuar con los, con los demás. Mi, mi abuela me contó que en un principio cuando ellos llegaron no eran como tan bien recibidos, incluso los llamaban turcos de manera, de manera despectiva, pero poco a poco fueron metiéndose eh, eh, dentro, dentro, digamos, de la, de la sociedad y dentro de la región hasta el punto que tú hoy en día vas a cualquier ciudad de la costa y así como venden... En, en, en una tienda o en un puesto de, de arepas, arepa de huevo y empanadas, también hay quipbe. Y el quipbe es también parte como de, como de la cultura y de las comidas tradicionales de la, de la región. O sea, ya hubo un momento en que se metieron tanto y se permearon tanto culturalmente que eso, eso llegó a pasar. En el caso nuestro, llegó el bisabuelo primero, el, el vino primero América solo, eh, había dejado su prometida en el, en el Líbano conoció Argentina, conoció Colombia, le gustó Colombia se devuelve al Líbano y se viene ya casado con su esposa y con mi abuela y uno de sus hermanos ya nacidos en, en el Líbano, el resto de los hijos nacieron, nacieron aquí en Colombia, se radicaron se erradicaron en Cincelejo y se quedaron en Cincelejo eh, y allí había como esa casa grande a la que todos llegábamos, o sea, llegaban los hijos, pero después empezamos a llegar los nietos, eh, y durante muchos años fue como la casa a la que íbamos a almorzar los fines de semana, a la que obviamente compartíamos algo muy tradicional en la, en la cultura libanesa, y es, es eh, la tradición de la cocina árabe y de la mesa, eh, eso era eh, un manjar literalmente todos los, todos los fines de semana, eh, exagerados realmente, porque la, la mesa árabe tiene que ser una mesa abundante, eh, y si no comes suficientemente bien, en términos de que comas de manera abundante, eh, estás haciéndole un desaire a tu, a tu anfitrión, eso es un poco como, la, como, como lo que existía allí culturalmente. Esa mesa con el tiempo, cuando ya los bisabuelos murieron, yo todavía era muy pequeña, se pasa a la casa de mi mamá, la casa de mi mamá y la casa nuestra empezó a ser como ese eje al que la familia llegaba, los que ya no vivían en Ciselejo eh, iban a comer o, o pasaban allá cuando llegaban de vacaciones, etcétera, entonces como que la tradición siguió, siguió allí en esa mesa llena de, de delicias árabes que de vez en cuando todavía recordamos en reuniones, en reuniones familiares.
0: La infancia y adolescencia de Julia fue muy acelerada, asumió sus responsabilidades académicas a tal punto que a los 15 años ya se encontraba haciendo la universidad, pero eso no la dejó disfrutar del mar, de su querido golfo de Morrosquillo, una zona del Caribe colombiano fuera de serie, donde incluso les cuento, ahí tuve mi primera novia. Pero bueno, volviendo a la historia.
1: Entré al colegio muy pequeña, la verdad. O sea, yo ahora miro lo que pasó con mi hijo y mi hijo entra primero a los 7, 8 años. Yo a los 5 años ya estaba en primero. A los 15 años estaba graduándome del colegio y buscando universidad. Entonces, como que todo fue muy, muy rápido. Y no, la verdad, una infancia bien feliz, contenta. No era la más pila en el colegio. A veces me devuelvo hacia atrás y digo... Eh, Pudiera ser parte también de que era demasiado niña, ¿no? Era, era demasiado niña y tal vez uno tan niño a veces no, no entiende la importancia eh, de, de profundizar en algunas cosas, pero tampoco fui nunca una mala, una mala estudiante, es más, era de las que siempre se ganaba las medallas por ser juiciosa y extremadamente disciplinada, eso sí, siempre, siempre lo fui. Infancias en la playa, todos los fines de semana al Golfo del Morosquillo a Tolu a Covellas, o sea, ese era nuestro plan, y en vacaciones hacia Cartagena, entonces también seguíamos mucho con, con el mar cerca, con el Caribe cerca, es, eso fue siempre como mi, como mi infancia, luego llegó ya la época de la preadolescencia, amigos, etcétera, hasta que ya muy rápidamente, 15 años terminé el colegio, Empezando los 16 años ya estaba en primer semestre en la universidad, entonces un cambio.
0: Julia llegó a Bogotá y decide estudiar psicología. Al principio no se siente tan atraída a su carrera, pero una reflexión personal se da cuenta de lo importante que es entender a las personas y esto sería clave para triunfar en su vida personal y por supuesto profesional.
1: Venirme a Bogotá como que siempre había estado como en, como en las conversaciones de la familia, porque todos los demás primos y tíos, etcétera, lo habían hecho, entonces como que ese era el camino escogido. Me acuerdo que en algún momento como que medio cuestioné y dije, oiga, ¿y, y por qué no pensamos en otra, en otra ciudad? No, 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 no. todas se van para, para Bogotá. Ahí no había punto de discusión. Igual Bogotá era una ciudad que me gustaba, no, no eh. También en vacaciones veníamos acá, entonces pues no era un, un lugar desconocido para mí. Me parecía interesante, pero hubo muchas cosas que, que cambiaban para mí en ese momento. Era una niña de literal 16 años recién cumplidos que tenía que salir de su casa a vivir sola en una ciudad grande, lejos de ese entorno donde tenía todo absolutamente controlado y súper protegida además escoger carrera, escoger, escoger carrera fue dificilísimo para mí, honestamente fue, fue súper difícil, eh, no tenía la madurez suficiente para haberlo hecho en ese momento, no tenía claridad sobre lo que quería hacer, pero pues era el paso que tocaba, y, y hágale, y escogí estudiar psicología en la Javeriana, escogí estudiar psicología en la Javeriana, estudié psicología, y como al segundo o tercer semestre de estar estudiando psicología, dije, yo no estoy segura de que esto sea lo que quiera hacer por el resto de mi vida, pero, pero mira, Ricardo, que yo siempre he sido una persona que lo que empieza, lo termina. O sea, para mí, la posibilidad de abandonar algo es, es de esas cosas que, que, que como que no me permito. Entonces, eh, dije... La termino. Después miro qué otra cosa estudio o qué otra cosa voy a hacer si esto de pronto no, no, no lo estoy viendo como, como, como la carrera que puede ayudarme a lograr las cosas que quiero lograr en el, en el futuro, pero igual terminé. Terminé y una vez mirar, miraría hacia atrás y diría, oiga, se arrepiente de haber terminado la carrera si no estaba segura de que era lo que quería hacer y la verdad es que no. Psicología es una carrera... Súper chévere, es una carrera que me ha servido un montón, o sea, si uno quiere hacer otras cosas, esas otras cosas siempre involucran personas y entender a las personas es, es toda una ciencia y para eso me sirvió estudiar, estudiar psicología, para entender el comportamiento del ser humano, para entender cómo eh, motivar, eh, gestionar y liderar adecuadamente equipos de personas, entonces en ese sentido no, no me arrepiento, pero sí, pero sí claramente no me veía eh, en la práctica clínica, ni en la práctica educativa, ni en la práctica social, o sea, yo no, yo no pertenecía a ese, a ese mundo, entonces allí cuando ya empecé a terminar dije tengo que empezar a tomar decisiones distintas con mi carrera, porque si quiero lograr cosas distintas y no quedarme como marcada pues como la psicóloga que además normalmente como que nos marcan y nos dejan como en un solo rol a nivel de las organizaciones y, y no ven que las psicólogas tengamos capacidades para hacer cosas, cosas diferentes. Entonces empecé a buscar otras, otras cosas en que, en que prepararme y afortunadamente entre lo que estudié y las oportunidades profesionales que se me presentaron, la vida me fue mostrando espacios, espacios distintos. Me gradué en el 92 salí en el 92 de la, de la Javeriana de Psicología, muy joven también, o sea, tenía 21 años, era, era chiquita realmente, pensé en algún momento eh, en irme a estudiar afuera, dije, es ahora, tengo 21 años, no he empezado a trabajar, es el momento para irme, me acuerdo que apliqué en España y en Canadá, pero me salió una oportunidad de trabajo súper chévere, entonces como que dije, no, arranquemos a trabajar, y luego, más adelante, voy viendo cómo, cómo logro eh, ese siguiente paso a nivel, a nivel educativo.
0: Ella, en sus primeros años, inició labores que tuvo un esfuerzo que, podríamos decir, bajo el lema de cada reto, genera un aprendizaje constante.
1: Comencé trabajando, bueno, hice prácticas y una cantidad de cosas, y comencé trabajando en una compañía del sector de plásticos que me quedaba al otro extremo de donde yo vivía aquí en Bogotá eh, con unos sacrificios en términos de, de movilidad y de horarios y de carga de trabajo súper duros, pero donde estaba aprendiendo un montón. Estaba aprendiendo un montón porque ellos me tenían recursos humanos, que era como el área donde regularmente estábamos las psicólogas, pero también me tenían involucrada en unos proyectos de calidad y de mejora de procesos, etcétera, que me permitieron como empezar a ver un mundo diferente a nivel laboral. Entonces dije, aquí me tengo que quedar porque, en la, digamos que, en eso, yo pienso que uno en un trabajo logra muchas cosas, pero sí claramente, y sobre todo en esa época de tu vida, cuando estás empezando carrera, estás logrando aprender, Estás logrando aprender cosas distintas, profundizar en cosas distintas y demostrar tu potencial en cosas más allá de lo, para lo que educativamente te, te preparaste, pues ese era el lugar en el, que tenía, en el que tenía que estar. Entonces allí aprendí de procesos productivos, aprendí de calidad, aprendí de, 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 de toda la cadena de producción. Entonces em, empecé como a meterme en un, mundo, en un mundo distinto en el que claramente empezaba a tener oportunidades como para poder identificar, oiga, no, fue, no es psicología, no es el, digamos, el espacio clásico de la psicología en el que yo quiero profesionalmente estar, pero entonces ¿hacia dónde debo ir? Entonces empecé a ver un mundo distinto, eso fue lo que me, lo que me pasó en ese, en ese momento. La verdad, súper contenta viviendo en Bogotá, eh, viajando cada vez que podía a, a mi casa, a ver a mi familia y a estar cerca al mar, que eran como las cosas que me que me apasionaban, entonces combinaba una cosa con la otra y ahí fueron pasando dos años que estuve en esa organización aprendiendo, aprendiendo un montón.
0: Una llamada le cambió la vida. Pero, 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 ese es el fruto de haber dejado una huella en las personas. Y uno podría decir... De tener una visión estratégica.
1: Seguía en el área talento humano, seguía haciendo algunas cosas como de ese mundo natural que tenemos las psicólogas en las organizaciones, pero ya estaba un poco más metida en oiga cómo desde aquí usted se va a acercar a procesos, a gestión de la calidad y a entendimiento de lo que sucede en el, en el negocio. Entonces ahí comienza a pasar y ahí ya viene lo que yo llamaría como como esa oportunidad de oro que se me presentó a nivel profesional. Y fue que alguien que había conocido en esa empresa, como consultor, me llamó y me contó, oiga, viene, viene a Colombia un nuevo servicio que se llama la telefonía celular. Nadie sabía de qué estábamos hablando en ese momento. Hay una compañía que se ganó la licencia y estamos armando el primer grupo de personas que vendrían a trabajar a esa empresa. Me acuerdo que yo fui como casi que la persona número 15 o 20 que entró a trabajar a lo que se llamaba el móvil en aquel, en aquel momento, sin absoluta idea de en qué me estaba metiendo, o sea, no sabía que era telefonía celular, no conocía el mundo de la tecnología ni de las telecomunicaciones, pero con la claridad de que allá había como un espacio eso es donde tú puedes descubrir cosas distintas, y eso a mí me llamaba poderosamente la atención. Entonces, arranqué hacia allá, eh, y cuando llegué dije, pues soy psicóloga, me van a poner a hacer lo que me ponen a hacer todas las psicólogas, venga acá a la montaña de hojas de vida y seleccione gente y entreviste personas, y, y no, me llevé la sorpresa de que esas personas que me habían conocido habían visualizado en mí la capacidad para poder ayudar dentro de un equipo de trabajo que iba a desarrollar la red de servicios y la red de oficinas a nivel, a nivel nacional, entonces arranqué un proyecto interesantísimo, porque era un proyecto en el que, me acuerdo que trabajábamos de lunes a domingo, más de 15 horas al día, pero lo hacíamos con tal pasión y con tal empeño por sacar ese tema adelante que, que, que no importaba, no importaba, pese a que en adición, Ricardo pues era, era joven, tenía amigos, salía de fiesta, tenía paseos, no, esto era tan tan interesante que que por un momento como que casi que dejaba esas cosas al lado porque aquí era mucho lo que estaba, lo que estaba haciendo. R Recuerdo que, que vinieron las personas de los Estados Unidos que eran los que nos iban a enseñar en qué negocio nos habíamos metido y, y me dijeron, mañana hay que capacitar a 50 personas para explicarles qué es telefonía celular. Y yo, pero espera un momento que la primera que no sabe soy, soy yo. Léase este manual y mañana, y mañana hablamos. Así fue. Fue súper... Fue súper rápido, pero a la vez interesante, una etapa en la que no solamente estaba descubriendo un nuevo servicio y, y una tecnología que además claramente iba a llegar a cambiarnos la vida a los colombianos, como realmente pasó, sino que adicionalmente yo estaba empezando como a descubrir capacidades profesionales y personales que tenía que podían llevarme a generar cosas distintas. Entonces, ese proyecto se volvió un proyecto increíble, donde no solamente tuve compañeros con los que construimos cosas maravillosas, sino con los que además tenemos una amistad que hoy, 20 años después, sigue súper sigue fuerte y cercana, donde trabajé con líderes que, que, que me enseñaron muchísimo, que me dieron muchas responsabilidades y me ayudaron a lograr las cosas que, que siempre había querido lograr y liderada por una mujer. En ese momento, esa compañía tenía una presidente mujer eh, y era una mujer increíble inspiradora eh, con una pasión por trabajar que no había forma de que todos los demás no, no, no la siguiéramos entonces todo eso como que generaba un entorno en el que yo me sentía absolutamente feliz eh, aparte de eso arranqué con ellos y con un equipo pequeño de personas, abrí toda la red de servicios a nivel nacional entonces viajé por todo Colombia, desde Cúcuta hasta Pasto, desde eh, todo el centro del país, toda la costa, llegando a cada ciudad, a contarle a cada ciudad qué era la telefonía celular, generando trabajo, abriendo oficinas y generando una, una sinergia que, que, fue, que fue bien interesante. Eh, me acuerdo que una de las cosas que además más me gustó en ese momento, porque pues ya llevaba como siete años viviendo en Bogotá, y obviamente pues cuando ya tú te vienes a vivir acá, Paso un par de veces al año a la costa, pero pues me había alejado un poco de, de, de mis raíces. Me alegra mucho volver allá, me alegro mucho volver allá. Parte de mis misiones fue, váyase seis meses a abrir, abrir eh, el espacio eh, y las oficinas de la costa y, y conocí incluso una costa más allá de la que yo había conocido. La cultura entre el Ciencial y Cartagena es muy cercana, pero yo nunca había ido a la Guajira, yo nunca había ido al norte-norte, entonces conocí toda, toda la región y e, e interactué con unas personas increíbles. Es, eso se volvió un proyecto largo de, de ese reto, de las oficinas, vino también el reto de, de montar el listo 611, el call center o la línea de servicio, aprender de todo el mundo del call center, qué que es, que es un call center, qué es una PBX, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tienen que hacer las personas, descúbralo y, y hágalo. Allí me enganchó el, este mundo del, del contact center, desde allí desde allí empecé. Eh, bueno, luego volví un rato con ellos en recursos humanos, luego pasé a la parte administrativa, luego pasé a la parte comercial. Recuerdo que gran parte de las cosas que a mí me encantaba de trabajar allá era que cada año me tenían en un rol, en un rol distinto. Y, y eso era algo que, que me impulsaba, que me motivaba y que me tenía en un constante aprendizaje. Y pues ya metida allí, empecé como a mirar, oiga, a mí estas son las cosas que me gustan, esto es lo que quiero hacer, me, me encanta administrar, me encanta gestionar proyectos, me encanta la parte comercial, entonces empecémonos ahora sí a preparar académicamente en cosas distintas y comencé a estudiar, a complementar aquella formación muy linda eh, eh, y muy formadora que tenía en psicología con, con un par de especializaciones, una especialización en mercadeo, una en alta gerencia, eh, finanzas para no financieros, porque las psicólogas o los psicólogos somos cero educados para, para trabajar en, con cifras y, y allí me fui formando, me fui formando en un, en un mundo distinto, en un ambiente distinto, pero un ambiente que me ayudó a crecer muchísimo en lo personal y en lo, y en lo profesional.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica con una alta orientación a los resultados, pero sin dejar de lado el factor más importante en la ecuación, el talento humano. Es por eso que Julia vio la necesidad de capacitarse y aprender más sobre las diferentes ciencias administrativas.
1: Ya yo ahí vi que claramente ese mundo de las empresas era el mío y que me gustaba el mundo de la dirección, que yo quería seguir creciendo, que quería eh, lograr cosas, cosas distintas, que para eso me tenía que preparar me tenía que preparar un montón, que además también me tenía que sacrificar, tenía que sacrificar mucho, eh, y me acuerdo que en aquel momento pensé, eh, a diferencia de pronto de lo que empezaba a suceder con mis amigas, que todas ya, entonces, 26 años, se casaban, y vienen los hijos, etcétera yo dije, yo esto lo quiero, pero lo quiero más adelante, yo no quiero en este momento algo que, que pudiera de pronto frenar eso que estaba que estaba logrando. O sea, siempre tuve claro que, que realizarme como mujer en, en, en términos pues, de casarme, tener una linda, una, una linda familia, tener hijos, etcétera, era parte de lo que quería lograr. También siempre supe que uno puede lograr las dos cosas. Uno puede ser un profesional y a la vez tener una vida familiar equilibrada, eh, pero que todo tenía que ser en su momento. O sea, si, si yo me afanaba a que en ese momento tener una familia fuera, fuera mi prioridad, eso probablemente me iba a frenar, a frenar laboralmente. Tenía que prepararme mucho más académicamente, tenía que seguir creciendo laboralmente. Entonces dije, esto se queda de momento de lado, porque mi prioridad era, era otra. Ya habrá un espacio, ojalá... Era una apuesta dura, ¿no? Pero ya habrá un espacio, ojalá más adelante, para lograr eso, eso también. Entonces, Estuve ocho años allí en, en, en Celumóvil, que luego cambió a la marca Bell South. Entonces viví todo ese proceso de la marca, crecimiento, el cambio del mercado, la adopción total de, de esa tecnología en el, en el país. Me quedé un tiempo largo con ellos trabajando, trabajando en la costa, entre Cartagena y Barranquilla. La verdad, fui feliz porque poder trabajar y además de todo tener cerca a tu familia, y tener el mar a cinco minutos pues era, era mi sueño, la verdad, Eso sí me parecía, me parecía ideal. Pero también llegó un momento en el que sí quería seguirme preparando profesionalmente desde el punto de vista académico y también buscar un poco más de crecimiento, pues allá ya no tenía más, más espacio y tocaba la decisión de... tomar la decisión de volver. Entonces tomo la decisión de, de volver a todas estas, pues ya, ya había hecho una especialización, ya había crecido laboralmente, y digo, llegó la hora de irme.
0: Julia tenía claros sus ideales y objetivos personales, es por eso que decidió tomar una decisión que iba a catapultar su vida personal.
1: Y dije, me quiero tomar un break, quería como por primera vez en la vida, después de esa vida toda corriendo de jardín, colegio, graduada a los 15 años, universidad a los 16, profesional a los 21, dirigiendo un área a los 25. Dije, quiero parar un ratico y hacer una cosa distinta y me fui a hacer algo absolutamente diferente. O sea, dije, no, no quiero, quiero tomarme un semestre para mí, no quería un semestre estudiando realmente, no quería ir a seguir como en el ritmo de una universidad, etc. Y decidí irme a Nueva York. Me fui, me fui a Nueva York seis meses a, literal, tomar cursos libres, caminar por el Central Park, conocerme de la A a la Z los, los museos y conocer un poco de esa, de esa ciudad eh, que había visitado como turista, pero, pero que siempre veía como que cuando tú la vivías tenía cosas, tenía cosas distintas. Entonces, a eso me fui, me fui un semestre a Nueva York hasta que un verano demasiado caliente me sacó espantada y dije, no, ya esto es, es suficiente, vuelvo, vuelvo a Colombia. Pero también fue una experiencia después de que se habían caído las torres gemelas. Recién, o sea, yo había tomado la decisión de irme a Nueva York, ya tenía todo listo, llega el 9 de septiembre, eh, sucede eso, pero pues ya yo tenía todo armado para irme tres o cuatro meses después. Entonces dije, pues no importa, ya esto pasó, yo me voy. Obviamente, eh, Nueva York estaba todavía muy, muy convulsionada, la ciudad estaba tremendamente golpeada por, por lo que había pasado, eh, el panorama cuando tú bajabas a Downtown eran las ruinas, y, y la gente básicamente pues iba hasta allá a visitar a ver la, la tragedia y lo, que había, y lo que había pasado, pero también en el resto de la ciudad ya se vivía muy rápidamente ese ambiente de, de, de reactivación y de retoma de las actividades, entonces me, me tocó eso. Los, como que las primeras cuatro semanas cuando llegué todavía había un poco de rezago de, de lo que había sucedido y, y la gente estaba como muy calmada, etcétera, pero una vez pasó, pasó el invierno, la ciudad nuevamente se, se despertó. Eh, fue interesante, en los cursos que tomé conocí personas de, de, de muchos lugares del mundo, entonces compartíamos un poco sobre las culturas de cada uno de nosotros, sobre las comidas, me acuerdo que teníamos un plan todos los viernes y era, eh, hoy te toca a ti, entonces vamos hoy a hablar de tu cultura y a conocer tu comida, buscábamos un restaurante de la comida del país, de la persona con la que estaba para conocer un poco más sobre ellos, etcétera. Eh, gente interesante y además gente que además... Durante esos seis meses, como que casi no, no estuve con la misma gente, ¿no? O sea, ellos entraban, salían, y, a, y yo fui de pronto de las que más, de las que más tiempo, tiempo estuvo.
0: Esta hacker decide irse a Nueva York. Ella quiere tomar un tiempo para su construcción personal en esta ciudad, donde el 30% de la población ha nacido en otro país. Y esta característica pues genera una diversidad cultural de gran valor para cualquiera que viva allá.
1: Conocí totalmente la ciudad, me la caminé toda, me dediqué a, a cada museo, a cada espectáculo, a cada biblioteca, etc. Me, me pareció interesante, aprendí mucho sobre no solamente ese mundo que se vive en Nueva York, sino sobre la cultura de todas esas personas con las que interactué durante ese tiempo. Eh, y personalmente aprendí a estar sola, que era algo que nunca me había, me había pasado, o sea, tú, cuando tú creces en una casa con gran familia árabe, cuatro hermanas, papá, mamá, después te vienes a la universidad a estudiar con 80 amigas, eh, porque eso era el núcleo de, de las Adrianas. luego te vas a trabajar con estos grupos increíbles de personas que éramos amigos realmente, más que compañeros, yo nunca había estado realmente sola, entonces, al principio recuerdo fue durísimo fue durísimo eso que yo decía me equivoqué, yo no me debí venir tanto tiempo eh, eh, sola a esta, a esta ciudad, pero, pero pasado como ese choque inicial de háblate y respóndete a ti mismo porque hasta eso, a veces decía como volviendo loca, yo me hablo y me, me respondo, eso es parte de esas cosas que te pasan cuando pasas tres o cuatro días totalmente solo eh, pero aprendí Aprendí a estar conmigo misma, aprendí a, a conocerme un poco más, a afianzar qué era lo que realmente quería y sobre todo qué era lo que no quería para mi vida. Entonces, cuando, cuando regreso a Colombia, decido regresar a Bogotá a buscar trabajo y a encontrar eh, ese, ese espacio de crecimiento profesional y personal que me hacía falta como para cerrar eh, y, y pasar, digamos, cerrar como esa etapa de juventud y pasar a una etapa de madurez en la que lograra lo que, lo que había querido.
0: Aquí viene una historia interesante y es que ella nos cuenta cómo el amor de su vida siempre estuvo ahí y que la vida le permite... Que todo se dé en el momento claro.
1: Me encontré de nuevo con mucha suerte. Yo pienso que a uno en la vida se le presentan muchas oportunidades y, y, y parte obviamente de tu madurez te lleva a tomar o no las decisiones adecuadas. Acá yo llegué y a los tres días tenía una oferta de trabajo. Entonces eso fue guau wow porque fue llegar de una a enrolarme a trabajar. En ese momento me ofrecieron entrar a trabajar a un contact center, a la gerencia comercial. Entonces dije, listo, a mí esto me gusta, lo conozco vamos a empezar a meternos ya no del lado de las, de, de las compañías prestadoras de servicios, sino del lado de los operadores de, de Contact Center. Me reencontré con mis amigos de la universidad, con aquellas personas con las que había compartido los años anteriores cuando había estado solamente en Bogotá, y me reencontré con quien había sido mi mejor amigo en la universidad y hoy en día es mi esposo. Yo me reencontré con él después de muchísimos años de, de amistad de ser realmente muy buenos amigos, incluso tan amigos que recuerdo que la persona cuando llegué de Nueva York que me recibió en el aeropuerto y me dijo, ven, aquí está, te prestó este teléfono porque no tenía teléfono para estar en Colombia, te he mirado apartamentos en tal lugar, era él. O sea, siempre, fuimos, siempre fuimos muy cercanos eh, y empezamos a andar mucho tiempo juntos, hasta el punto que no me preguntes en qué momento esa relación de amistad de casi 15 años se empezó a convertir en una cosa, en una cosa distinta y pues hoy en día estamos la verdad felizmente casados, 15 años de matrimonio y un hermoso hijo que creo que nos llena de felicidad a los dos. Profesionalmente arrancó, arrancó a trabajar, arrancó en esa compañía, a los seis meses el gerente eh, se va y me nombran gerente general. Y empiezo a moverme en el, mundo, en el mundo del contact center que
0: hay. hay un escritor y conferencista, Orin Woodward, que tiene una frase que yo creo que aplica para ese momento de la vida en el que estaba esta hack. Y es que los líderes promedio elevan los estándares para sí mismos. Los buenos líderes los elevan para otros. Ahora, los grandes líderes inspiran a los demás a elevar sus propios estándares. ¿Y esto impactó el desarrollo del negocio?
1: No era tan grande, había como, no sé, 500 personas en aquel momento, pero bueno, yo ya la, ya la conocía, conocía a esas personas, porque pues obviamente al haber estado en la parte comercial y muy cerca de los clientes y de la operación, pues conocía a todos los que estaban ahí y me dicen, este señor no está, te vamos a encargar, a los tres meses me, me nombran y me parece una oportunidad súper interesante, la verdad. La industria estaba creciendo en ese momento. Eh, yo llegué a la industria del contact center cuando tú le, tú le contabas a la gente que estabas trabajando en un call center y las personas te decían, ¿trabajas en dónde? En home center. Entonces, como que, digamos, ya yo lo conocía, sabía todo lo que había detrás, pero pues empecé a meterme, obviamente, muchísimo más a toda esa parte de buscar clientes, de gestionar operaciones. Y había una parte también súper apasionante en el trabajo que hacía y era entender el negocio de cada uno de esos clientes a los que les prestaba servicio. Entonces ya no solamente tenía que saber del sector de telecomunicaciones, que era del que yo venía, sino que además de todo le operaba una aerolínea, entonces entendamos cómo funcionan las aerolíneas. Le operaba a tres compañías de consumo masivo, entonces entendamos cómo funcionan las compañías de consumo masivo, a un laboratorio farmacéutico, entendamos también el mundo de la medicina y el mundo de los laboratorios farmacéuticos, entonces era, era bien interesante, la verdad. Fue, fue un trabajo súper, súper lindo. Eh, esa compañía pues, estaba pasando por momentos económicos bien difíciles y me acuerdo que dije, pues, aquí puedo tomar la decisión de hacerme a un lado y de tener miedo frente a asumir el reto de sacar adelante a esta compañía que estaba al borde de una ley 550 eh, o asumir el reto de sacarla adelante que realmente no lo veía tan, tan difícil o sea, cuando ya tú conoces la organización por dentro tú sabes si realmente eres capaz de sacarla adelante o no y afortunadamente lo logramos cuando hablo de lo logramos es, pues, fue no solamente por mi dirección el equipo de personas con el que trabajaba le caminó al tema y, y muy rápidamente a los seis nueve meses ya la compañía estaba, estaba levantando ya estaba por fuera de la ley 550 cambiamos la marca para quitar un poquito como algunas historias de ese pasado no tan exitoso que pudiera empezarnos y empezamos a crecer a crecer comercialmente hasta el punto que eh, pasó de ser una compañía muy pequeña a ser una compañía que estaba en, en ese momento en el top 10 de las de las compañías a nivel nacional eh, y empezamos, digamos, también a trabajar en todo el ejercicio gremial, también me pareció súper interesante. Me acerqué a lo que en aquel momento era la asociación de contact centers, hoy PIPRO, y dije, oiga, yo quiero que nosotros estemos, estemos aquí, déjenme entrar. Eh, allí conocí colegas del sector, otros puntos de vista, al año ya estaba en la junta directiva y en la presidencia, eh, lo cual también fue una oportunidad súper importante porque fue en el, justo en ese momento en el que aquella industria de contact center colombiana que se había quedado concentrada en el mercado local empieza a mirar fuera de Colombia y esa mirada fuera de Colombia no implicaba solamente la llegada de otros jugadores sino también la salida de nosotros como los directivos de la industria a nivel nacional a entender qué estaba pasando con nuestro negocio en el resto del mundo para poder traer esas buenas prácticas y crecer eh, crecer en el país. Yo recuerdo que la primera vez que nos sentamos como en una mesa con el gobierno a hablar de encontrar espacios para crecer esta industria, nuestros números eran tan pequeñitos que no aparecíamos como dentro de las cifras que marcaban la suma para calcular el PIB a nivel, a nivel nacional. Eh, decíamos, pero ¿cómo lo hacemos para contarle al gobierno que, somos, que podemos ser una industria relevante? O sea, no lo veíamos, éramos tan chiquitos que no, no lo alcanzábamos a ver. Eh, pero lo logramos, o sea, en un par de años de, de trabajo conjunto con, con esos otros líderes de la industria, no solamente logramos que crecieran nuestras organizaciones, sino que logramos poner a Colombia en ese punto de foco como un país que tenía un potencial gigante para la industria Contact Center a nivel de la región.
0: Aquí viene un componente importante y es cómo ha crecido la industria del BPO en Colombia, de Business Process Outsourcing. Ese negocio donde se necesita una cantidad de talento para responder a las necesidades de múltiples clientes. Y oigan esto al impacto en las cifras de empleabilidad, que claro, al principio costaban tenerlas en cuenta.
1: Era el gobierno de Álvaro Uribe, primer gobierno, y el gobierno creó un programa que se llamaba el Programa de Transformación Productiva. Ese programa buscaba identificar sectores que estaban ahí, tenían potencial, tenían potencial exportador y de generación de empleo. Eh, y nosotros aplicamos. Ahí es donde te digo que tengo esa anécdota de, oiga, ¿y cómo nos vamos a ganar un espacio aquí si nosotros nadie sabe ni siquiera qué es, qué es lo que hacemos? Entonces tocó hacer un trabajo gigante para al final demostrar, oiga, mire lo que está pasando en el resto del mundo, mire cómo países como en aquel momento México, Argentina o Filipinas, eh, están montando hubs gigantes para prestación de servicios, no solamente a nivel local, sino de otros países del mundo, y cómo esta industria está generando empleo, sobre todo empleo, empleo joven, y está generando oportunidades de crecimiento, no solamente para los empresarios, sino para muchas personas. Déjennos entrar. Y éramos de este tamaño, con unas cifras de verdad, eh, que no entiendo cómo nos dejaron entrar, honestamente, porque pues tú mirabas las cifras, no sé, competías con los caficultores, con eh, los, los de las flores, con eh, manufactura y textiles, que eran industrias tradicionalmente muy fuertes en el, en el país y muy conocidas, entonces logramos, lo logramos, no me pregunten cómo de verdad, pero al final logramos, ¿sabe qué? Sí, ustedes entran aquí y empecemos a mirar de manera conjunta como empresario, gremio y gobierno somos capaces de desarrollar este tema. Entonces, en aquel momento éramos muy pequeños, como industria éramos muy pequeños, muy, muy poca la empleabilidad. Yo recuerdo que hablábamos como unos 16.000 empleos en el país. Hoy esta industria genera 500.000 empleos en Colombia y además somos identificados como, como un hub eh, regional importante. Tendríamos que salir a contar quién era Colombia, eh, porque acá después de una época súper turbulenta en el que país, el país no tenía la mejor imagen en, en el que los clientes u operadores internacionales decían pero me da miedo ir, ir allá digamos que afortunadamente esa iniciativa coincidió con ese momento en que, en que Colombia sale como de esa época tan, tan, tan terrible en términos de violencia que tuvimos como en los noventas o inicio del 2000 y, y empieza como a, a florecer una imagen distinta del país y eso hace que venga mucha inversión extranjera, muchas compañías de tecnología también acompañaron ese ese proceso y pudimos acceder a la tecnología necesaria, eh, el gobierno de la mano y los empresarios los empresarios trabajando por generar negocios eh, y crecer crecer esta industria no solamente para el beneficio individual que íbamos a tener cada uno de nosotros sino para beneficiar el, el país o sea puede fue una época súper interesante, era salir a contar quiénes éramos, qué hacíamos, pero también a ir a aprender qué estaban haciendo y qué sabían hacer mejor que nosotros en esos otros países, de manera que los negocios que hoy en día pudieran estar pensando en mandar a México o Argentina, preferiblemente se vinieran.
0: Julia se dedicó a desarrollar la industria del BPO en Colombia, entendiendo que si no lograba un espacio estratégico en la economía del país, Ojo en esto, la economía del país pues, no impulsaría su negocio y se desarrollaría simplemente como un profesional más. Así que aplicó la frase del empresario James Cash que dice que el crecimiento nunca es por mera casualidad, es el resultado de fuerzas que trabajan juntas.
1: Se vinieron a Colombia y, y pues así pasó. La industria, la industria creció. Eh, y Julia también fue creciendo con, con la industria, aquella compañía a la que entré que tenía 500 empleados, pues ya era una compañía de 3.000 en, en ese momento, ya con muchísimos más, más servicios, eh, y allí después de 12 largos años eh, y de muchísimo aprendizaje, decido que ya había llegado el momento de, de buscar un cambio, empiezo a buscar opciones, y aparece la compañía en la que estoy trabajando hoy, que es el mismo sector, pero una compañía más grande que tiene unas verticales adicionales que también me permitieron seguir logrando eso que a mí me gusta muchísimo, Ricardo. O sea, yo, si no, si no veo retos y cosas que aprender, es probable que Julia se aburra. Entonces, para mí tiene que haber eh, retos y cosas distintas, y el paso acá significaba, significaba muchos retos, significaba aprender el sector financiero, significaba aprender a operar canales que no había operado en el pasado y medírmele a una compañía cuatro veces más grande versus la compañía en la que había trabajado anteriormente. Entonces dije, bueno, para esa estoy, vamos para, para adelante. A todas esas ya eh, me había casado, ya era mamá, ya mi hijo estaba en el, en el colegio eh, y pues era más fácil también asumir retos laborales un poco más exigentes entendiendo que ya él era un niño que empezaba a tener como su propia vida y a estar en el colegio largas jornadas que me permitían a mí concentrarme fuertemente en ciertos momentos en, en mi trabajo.
0: La visión estratégica le ha aportado mucho crecimiento a su negocio y también pues crecimiento a la industria y esto ha permitido generar una consolidación en su vida profesional. Pero esto no hubiera sido posible si no le encantara retarse.
1: Ventas y Servicios es una compañía que tiene 45 años en el mercado y que se mantuvo durante mucho tiempo como muy cerrada al nicho del grupo empresarial al que pertenecemos. Entonces, cuando tú estás dentro de tu grupo empresarial y te contratan las compañías de tu mismo grupo, pues normalmente no te retas tanto. Eh, parte de lo que queríamos hacer aquí era crecer la compañía, abrirla a nuevos espacios y a nuevos mercados, pero sobre todo ganarnos espacio al interior del grupo, no por ser parte del grupo, sino porque nuestros servicios fueran especiales, diferentes y muy buenos. Eso fue lo que decidimos, lo que decidimos hacer, entonces empezó un proceso muy fuerte de planeación estratégica y transformación de la de la compañía, transformación de la oferta de servicios, de la oferta tecnológica, de la oferta operativa, crecimiento. La compañía hoy prácticamente factura un 190% más de lo que facturaba cuando la, cuando la recibí. Eh, seguimos generando bastante empleo, son casi 9.000 personas que trabajamos en esta, en esta organización, que tiene una dinámica fuertísima, la verdad, es una organización muy activa, muy retada, porque los clientes a los que atendemos también tienen retos gigantes que nosotros tenemos que acompañar, y una compañía en la que además me tocó vivir otro proceso de transformación. O sea, durante toda mi historia en el mundo del servicio de la tecnología y del contact center, Siempre me ha tocado vivir transformaciones. O sea, empecé por entender que era la telefonía celular, monte una red de servicios, metas en el mundo del call center, pero ahora el call center también es contact center y hace cosas distintas. Y de repente aquí me llega el momento de la transformación digital. Me llegó en esta organización, entonces tenía el reto de no solamente poner la oferta de servicios a tono con lo que estaba sucediendo en el mercado, sino acelerarla tremendamente para poder lograr transformación digital en esta organización, para poder tener mejores procesos y una mejor oferta de servicios y canales a los clientes. Ese ha sido el reto más fuerte que he tenido durante estos seis años, eh, impulsado tremendamente por lo que nos sucedió en marzo del año pasado cuando nos dimos cuenta que nos iban a encerrar por un rato, por un rato largo. Eh, eso hizo que todos esos planes que teníamos alrededor de la transformación digital se aceleraran tremendamente, hasta el punto que yo me acuerdo que cuando medianamente tenía tiempo para hablar con alguien, porque la verdad el año pasado fue un año durísimo, eh, y todo el mundo me decía, no, estoy en la casa, me conecto algunas horas, es poco lo que estoy haciendo. Yo estaba en, la calle, en las calles de Bogotá con un permiso de esos que te daban para poder salir porque era servicio esencial absolutamente sola, porque en aquel, aquella cuarentena estricta que tuvimos en marzo del año pasado, tú no veías a nadie afuera, pero nosotros estábamos afuera, estábamos operando y estábamos acelerando lo que habíamos planeado en términos de transformación para la organización, porque nuestros clientes en ese momento lo necesitaban más que nunca.
0: La calidad de vida no es solo un indicador que tengan las áreas de talento humano, porque es que en la actualidad las organizaciones vieron una transformación acelerada por la pandemia, lo que generó un impacto en dinámicas operativas, pero sobre todo en asegurar la mejor experiencia para el empleado.
1: Entonces fueron meses de trabajo durísimos, de muchísimos retos, de muchos cambios, pero también de logros importantes, de logros bien importantes, porque logramos poner muy rápidamente a la compañía a tono con lo que estaban necesitando nuestros clientes y el mercado, de la mano de gestionar de manera segura en, en un entorno tremendamente, tremendamente difícil. La verdad es que la pandemia fue muy dura al principio encerrarnos, pero incluso más dura después cuando los contagios empezaron, empezaron a llegar y teníamos que equilibrar entre le doy servicio al cliente, sigo con los proyectos de aceleración tecnológica que estoy haciendo, pero también tenemos que cuidar a nuestra gente porque pues ni personas no se pueden enfermar. No, no podíamos y teníamos que, digamos, ser, ser, estar en sintonía con, con lo que como país también estábamos necesitando en términos del cuidado de las personas. Entonces, logramos trabajar de manera, yo pienso, equilibrada. Al final avanzamos, entregamos a nuestros clientes lo que teníamos que entregar. Eh, algunos nos contagiamos en el, en el camino, lamentablemente, pero pues todo fue parte como de ese proceso de, de aprendamos a trabajar, pero aprendamos a trabajar cuidándonos de manera que logremos que la compañía siga adelante y que nuestros clientes tengan servicio. Ricardo, tuvimos que en, literal en una semana mover a 3.500 personas, trabajadores y sus conexiones a trabajar en sus casas. En medio de aquel miedo terrible que teníamos todos, porque es que en aquel momento tú... Yo me acuerdo que decías, ¿te acuerdas? Nos limpiábamos los, los, los zapatos, nos echábamos alcohol encima porque todos creíamos que al tacto se pegaba, el, el, se, te podías contagiar del virus. Entonces fue, fue, fue difícil, la verdad. Fue, fueron unas semanas de trabajo durísimo, eh, camiones, sacando computadores y organizando toda la logística para para llevar las máquinas a las casas de nuestros colaboradores, porque era, para nosotros era muy importante la seguridad, o sea, no por salir a prestar servicio podíamos poner en riesgo la seguridad de la información de los clientes a los que atendemos, entonces los requerimientos en términos del entorno tecnológico alrededor de esas conexiones en las casas son súper estrictos y tocó todo eso armarlo en una semana. A la semana estábamos ya andando, trabajamos yo creo que 24 horas, durante esas primeras dos o tres semanas, hasta que logramos estabilizar la operación, dejar a la gente donde la teníamos que dejar. En algún momento, me acuerdo que teníamos la esperanza esto más o menos en un mes se acaba y hoy, 21 meses después casi, todavía tenemos 3.500 personas trabajando en sus casas. Eh, nos ha funcionado muy bien y ya estamos revisando cómo cómo hacer para que ese sea un modelo permanente para ciertos roles, de manera que podamos tener un modelo híbrido que permita un poquito más de equilibrio entre lo que hacemos y la cantidad de obligaciones y tareas tan duras que tenemos en este mundo del contact center versus un poquito más de tiempo y de calidad de vida para algunos colaboradores que puedan estar trabajando desde sus casas. Eso es lo que estamos trabajando ahora.
0: No se debe tener una mirada individualista para el éxito, se debe conformar alianzas estratégicas con los diferentes actores de interés para así posicionar oportunidades fuera de serie. Y esto lo entendió esta cincelejana. Quién sabe que hacer crecer la organización impacta en la construcción de futuro de miles y miles de jóvenes.
1: Desde, esa, desde ese trabajo gremial hemos logrado de manera conjunta eh, ser un, una industria que tiene una participación importante en la generación del PIB y sobre todo en la generación de empleo joven en el país ser una industria que además hoy es reconocida como una de las mejores y prácticamente la líder en América, en América Latina por el tamaño de las operaciones que tenemos pero también por los indicadores de crecimiento y generación de empleo que, que tienen nos, nuestras organizaciones y ser una industria que empezó a generar también un espacio importante para el desarrollo de ese talento joven que estaba en el país que a veces no encontraba en donde, en donde trabajar eh, yo creo que hoy, hoy en día se habla y ahí me estoy pasando un poquito al otro tema hoy en día se habla mucho de, de la necesidad de encontrar cómo eh, apoyar laboralmente y profesionalmente a los jóvenes para que se vinculen al mundo laboral y puedan a través del mismo no solamente alcanzar sus objetivos profesionales, sino también personales, y eso fue algo que vimos en aquel momento, en el año 2008, planeando estratégicamente en qué podría convertirse esta industria a nivel del, del país. Esta es una industria que recibe a muchísimas personas que son estudiantes, que son personas que apenas están dando sus primeros pasos a nivel laboral, y le brinda una oportunidad no solamente de entender cómo es el mundo corporativo, de engancharse laboralmente, sino de aprender de los diversos negocios desde, que atendemos desde la industria de video eh, y, y crecer, y crecer. Yo he visto en todos estos años crecer un montón de gente en esta, en esta industria y yo creo que eso ha sido bastante gratificante. Y pues como gremio fuimos juntos, tocamos la puerta del gobierno, logramos en aquel momento que nos incluyeran en el programa de transformación productiva, logramos tener visibilidad como un sector que tenía un alto potencial para el desarrollo eh, y el crecimiento de la economía del país, logramos visibilizar la industria contact center no solo en América Latina, sino en los Estados Unidos y en España, y nos empezamos a convertir poco a poco en unos hubs importantes de atención de llamadas para el mercado de Europa y de los Estados Unidos y hoy en día después de todos estos años seguimos trabajando así seguimos muy alerta de lo que sucede alrededor de nosotros, de las nuevas tendencias de todo este proceso de transformación digital y evolución tecnológica que vivimos las organizaciones trayendo constantemente toda esa dinámica, ese conocimiento y esa nueva tecnología al país, de manera que el gremio se mantenga activo y presente y eso lo hemos hecho trabajando ahí, trabajando juntos.
0: El líder actual debe entender que se debe construir con la competencia de ambientes de desarrollo conjunto, donde todos tenemos ideales en común. Pero el más relevante es hacer crecer la industria.
1: Yo creo que siempre hemos logrado trabajar en la junta pensando en la industria y no en nosotros como individuos o como líderes particulares de las organizaciones eh, eh, en las que estamos. Ese ha sido el punto más, más importante. Eh, un segundo punto importante, visibilizar lo que está sucediendo en otros, en otros países. Y el tercero fue plantearnos la meta de, de poner a Colombia en el primer lugar en América, en América Latina. O sea, eso era algo que en aquel momento se veía demasiado retador, o sea, pensar que Colombia en el año 2007-2008 pudiera quitarle mercado a países tan fuertes en nuestra región como México, como Argentina, eh, pudiera haber soñado, sonado algo demasiado ambicioso, pero, pero nunca lo vimos como eso, siempre dijimos eh, aquí podemos, en Colombia tenemos la capacidad, en Colombia tenemos las empresas, en Colombia tenemos esa capacidad empresarial eh, eh, para poder emprender esta clase de proyectos, así que trabajemos para lograrlo, y, y, y lo hemos trabajado de manera, de manera conjunta.
0: Julia nos cuenta que el reto de la sociedad actual es hacer crecer ese talento joven hacia las necesidades del trabajo del futuro. Por eso, junto a los demás líderes del mundo de los BPOs, le apuestan a generar ese primer empleo que cree futuro para miles de familias, impulsen el desarrollo del país, esto me recuerda a la frase de Víctor Hugo que decía, un alma noble y un verdadero talento poético son casi siempre inseparables.
1: Yo, yo siempre he pensado y, y cuando trabajo con los equipos, con mis equipos y, y te encuentras con, con ciertas dificultades que hay en el desarrollo de proyectos o en la gestión de equipos de trabajo, siempre, siempre uso una frase con ellos y les digo los buenos somos más, si bien hay de pronto algunas brechas en términos de educación y de competencias y de capacidades que todavía como sociedad tenemos que cerrar para poder tener, digamos, el talento preparado para las oportunidades que hoy en día nos está presentando el mercado, no solamente a nivel local, sino a nivel global. También hay gente con una altísima capacidad. A, a mí me, me parece increíble cómo todos estos jóvenes que trabajan con nosotros son personas que que Tú, tú te acercas a, las, a, a conversar con ellos y son personas que se levantan, que montan bicicleta, que hacen ejercicio, que después se vienen a trabajar ocho horas con nosotros en, en un trabajo que tiene un nivel de exigencia fuerte porque tienes que estar totalmente concentrado y atento frente al cliente con el que estás interactuando. Luego siguen a la universidad porque están además estudiando, eh, son, son parte de sus núcleos familiares, incluso muchos son ya padres jóvenes, entonces es increíble cómo ellos al mismo tiempo desarrollan esa capacidad de estar en toda esa cantidad de actividades y de roles y de sacar y lograr sus sueños y, y, y sacar sus metas adelante a mí, yo creo que es, hay, es muchísima la, la capacidad y, y el nivel de compromiso y de competencia que tienen, que tienen los jóvenes en Colombia me parece importante que trabajemos juntos, gobierno, academia y empresas en, en ayudarlos a prepararse para esas cosas que hoy en día las organizaciones estamos necesitando y que cada día vamos a necesitar mucho más a futuro y son competencias un poco más allá de las que regularmente tú encuentras como en los modelos tradicionales de, de educación. Creo que es, es importante eh, formar muchísimos más jóvenes en, en carreras técnicas, tecnológicas, en ingeniería, en programación. Hoy en día estamos viendo que es muy difícil encontrar personas que tengan que tengan esas capacidades en analítica, en, en automatización, en digitalización, porque allá hay unos espacios gigantes donde además esa mezcla de esa capacidad que ellos tienen, su espíritu creativo, acompañada de una adecuada preparación académica, pues nos haría a nosotros realmente una, una potencia importante. Creo que lo que necesitamos es articularnos un poco más eh, y, y trabajar, trabajar juntos en todo ese proceso educativo eh, y de inversión hacia la vida laboral para que ellos puedan crecer y, y echar para adelante, que creo que finalmente todos de alguna forma estamos, estamos buscando como sociedad.
0: Ahora viene un hack fuera de serie para el tema de engagement eh, con el talento joven?
1: Buscan mayormente un trabajo que haga como clic con, con su sueño de vida, que haga, digamos, que, que, que encaje con, con eso que, que, que es tu motor interno y tu, y tu esencia. O sea, a diferencia eh, de lo que ocurría con generaciones anteriores, en especial, por ejemplo, los baby boomers, donde, digamos, yo tengo la imagen como de un baby boomer como alguien que que Ok, yo llegué a una compañía, ahí está mi escritorio, colgué mi, colgué mi saco y ahí me quedé por el resto de la vida. No importa si soy feliz o no soy feliz, tengo trabajo y mi único objetivo es estar ahí. Las nuevas generaciones son generaciones que, que buscan que el trabajo que tienen sea un trabajo que les, que les genere orgullo, que les genere crecimiento, que les genere felicidad y que haga clic con esos, con esos, digamos, principios y valores que ellos, que ellos tienen en, en su vida. Entonces, es importante crear de alguna forma ambientes de trabajo donde ellos se sientan contentos, donde sientan que están creciendo, donde sientan que esos sueños los están de alguna forma alcanzando, donde tengan espacios para interactuar socialmente con personas de, de, de su generación. Eso es algo que tú notas que es tremendamente importante para ellos. Nosotros en Nexa trabajamos un, un concepto al interior de la compañía, y es que en MEXA no trabajamos, sino que workeamos. Eso es lo que, hemos, lo que hemos definido como organización. Workkear significa que yo vengo aquí porque estoy haciendo algo que me hace feliz, que me ayuda a desarrollar mis competencias, que me ayuda a crecer personal y profesionalmente, que siento que tiene un sentido para mi vida, pero que también tiene un sentido para la sociedad a la que estoy a la que pertenezco. Entonces, workear es, es es trabajar feliz. Eso es, eso es lo que nosotros promovemos al interior de la organización. Sabemos que workear no es fácil. Workear no significa eh, que eh, no tengo responsabilidades, que no tengo compromisos, que no tengo metas que cumplir. ¿no? Eso, eso sí existe dentro del modelo de trabajo que tenemos, pero eso lo puedo lograr. Eh, explotando al máximo mis capacidades, trabajando en equipo, trabajando en un ambiente sano, trabajando en un ambiente donde veo crecimiento y donde mis metas están, se están logrando. Es eso lo que, lo que buscamos promover en nuestros, en nuestros equipos de trabajo. Tenemos indicadores de rotación interesantes respecto de la industria en, en términos generales. La gente que se queda con nosotros es gente que, que permanece bastante en el tiempo, otra cosa que también hemos visto es que eh, la mayoría de la gente que llega a nuestra organización y que logra como encontrar ese camino que está buscando profesionalmente, es gente que se queda y empieza a crecer. O sea, todos nuestros supervisores, jefes de operación, etcétera, son personas que han salido de la operación y que han encontrado cómo crecer y desarrollarse profesionalmente al interior de la misma. Hay otro concepto importante en el que trabajamos y lo asociamos muchísimo eh, también como aparte de ese concepto de workar, para nosotros workar también en diversidad y en ese sentido nos parece importante que haya una importante participación de hombres, mujeres o incluso personas de géneros distintos al interior de nuestra organización. Tenemos personas de comunidades afrodescendientes, de comunidades indígenas, o sea, creemos que es importante que la gente sienta que aquí hay un ambiente donde no importa quién eres ni cómo te defines, sino que tú como ser humano y como profesional te puedes, te puedes desarrollar al interior, al interior de la organización eh, y buscamos que eso no solamente ocurra en la base de la organización, sino que también empiece a ocurrir a nivel de las capas, de las capas directivas. Porque tú ves ejemplos de muchas organizaciones que eh, dicen, yo...
0: Eh, le doy participación a la mujer
1: sí, pero pues la mujer está en los cargos más, más bajos nosotros tenemos incluso una, una meta eh, que hemos logrado y, y que tratamos de mantener no como cuota, sino porque realmente creemos que es, que es importante y es que a nivel de las capas directivas de la compañía, la participación
0: de género debe ser
1: 50-50 es, eso buscamos hacerlo también y generar espacios para que eh, la mujer, el hombre, el afrodescendiente, eh, las personas que pertenecen a comunidades indígenas, o incluso personas que pueden tener alguna situación de discapacidad, encuentren aquí el espacio donde se pueden desarrollar profesionalmente para lograr esos sueños que personalmente se han trazado en sus vidas.
0: Julia tiene una visión muy clara, las organizaciones deben generar y promover esos espacios de inclusividad, no solo por la cifra, sino porque todos pueden generar impactar con gran valor los objetivos propuestos.
1: Hay algunos que entran de pronto como a su primero o segundo semestre de alguna carrera técnica. Hay otros que los traemos como aprendices SENA, toman toda la parte lectiva del SENA y luego vienen, hacen sus prácticas aquí y ya se quedan en la organización. Estamos constantemente capacitándolos todo el tiempo los estamos, los estamos preparando, los estamos capacitando, porque nos parece importante reforzar de manera fuerte ese nivel educativo con el, que, con el que vienen. Yo, cuando te decía hace algún momento que yo creo que es importante articularnos gobierno, academia, empresa, yo, yo pienso que en, en Colombia nos educa muy bien en términos académicos, ya sabemos muchas cosas, pero no nos educan para trabajar. Y yo creo que sí es importante que de alguna forma los jóvenes salgan un poco más preparados para, para enfrentar el mundo laboral, para continuar su proceso de formación, su proceso educativo, pero que también tengan herramientas que les permitan empezar a, a, a digamos, a ser parte de la masa laboral del país, a tener la oportunidad de generar ingresos y de... Con, al mismo tiempo que siguen estudiando y se siguen preparando eh, ser parte de una organización y poder en, 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 enrolarse rápidamente si ¿Sí, sí me explico yo creo que es, es clave que, que estén más preparados para, para enfrentar el mundo, el mundo laboral eh, hay, hay algo que tú, que tú notas en estas generaciones y, y que nosotros nos notamos y que de pronto a veces genera como cierto choque y es que no están normalmente acostumbrados a están estrictamente a, a seguir horarios, a tener indicadores de gestión, a tener un jefe, porque pues han sido jóvenes, se han educado de pronto en casas donde papá y mamá trabajan, entonces pues están con alguien que los cuida o con los abuelos, entonces no tienen como, como, mucha, como, como, digamos como mucha disciplina en ese sentido, entonces eso empiezan a aprenderlo aquí. Yo pienso que pudiera ser más fácil para ellos, sí, si de pronto de alguna forma el proceso educativo en el que vienen lo fuera metiendo, ¿qué es lo que se van a encontrar en ese mundo laboral y para qué se deben preparar?
0: Nuestra hacker afirma que en el país tenemos un reto para posicionar y desarrollar el talento joven. Obviamente se ha avanzado, pero todavía se debe crear una sinergia entre la industria el gobierno y la academia. Los jóvenes en Colombia representan el 26% de la población y se calcula que aproximadamente 12 millones de personas entre los 15 y los 29 años están ahí, listos para entrar al mercado laboral y hacer un, Colombia un país mucho más equitativo, mucho más desarrollado, mucho más productivo.
1: Otro tema importante que veíamos mirando hacia atrás en, en ese año 2007 cuando te contaba que como gobierno nos estamos a decir oiga, ¿qué hay que hacer para que Colombia sea una potencia en la industria de contacto Veíamos que era importante prepararnos, eh, preparar un mejor nivel de bilingüismo en el país y yo creo que es así, lamentablemente sigue siendo una asignatura, una asignatura pendiente. Si en Colombia de manera juiciosa en el año 2008 cuando lo planteamos se hubiera empezado a formar a los niños que estaban en ese momento al colegio para que salieran con un nivel B2 en inglés al momento de graduarse, hoy ya estaríamos graduando generaciones con nivel B2 en este país, preparadas no solamente para trabajar en la industria del y interivisivo, sino para trabajar en muchísimas otras industrias desde Colombia para el resto del mundo. Ahí hay un potencial gigante, pero a la gente hay que prepararla. Hay que prepararla con un mejor nivel de inglés, hay que prepararla en las nuevas tecnologías, hay que involucrarla en todo este proceso de transformación digital hay que desarrollar en ellos capacidades de innovación y, de, y, y muchísima más creatividad y de pronto retar un poquito los modelos educativos tradicionales, salirse como, yo digo, como salirse del molde, es importante que, que, que los ayudemos a que estén preparados para salirse del molde, porque además si tú miras su comportamiento social y personal, ellos, ellos mentalmente ya están, ya están ahí, porque a través de las redes sociales, y de toda la interacción que hoy en día tienen ellos están demasiado conectados con lo que está pasando en el mundo pero tenemos que darles herramientas para que eso se convierta en competencias que los ayuden a vincularse al mundo laboral y a poder a partir de esa vinculación desarrollar lo que ellos quieran y lograr lo que ellos quieran lograr en su vida a nivel personal y profesional.
0: Nuestra hacker tiene dos consejos clave para crecer el talento. Dejar la timidez profesional y tener siempre un espíritu de autoaprendizaje activo.
1: A mí me dieron un consejo cuando entré a hacer prácticas universitarias hace mil años. El que era mi jefe en ese momento me dijo que me quería decir que no podía ser tímida. Porque si yo era tímida a nivel profesional, no iba a crecer y que independientemente de un rasgo importante de mi personalidad eh, como, como la timidez, tenía que aprender a dejar eso al lado si quería crecer y desarrollarme personalmente. Lo seguí y creo que eso me ha ayudado un montón porque eh, esa timidez de pronto te lleva en algún momento a que te guardes tus ideas, a que no expongas tu punto de vista, a que no te postules para participar en un proyecto o, o algo al interior de la organización en la que estás y eso te va cerrando cerrando oportunidades. Entonces, ese fue un consejo que, que recibía muy temprana edad y me ayudó muchísimo. Y uno que yo, que yo daría es nunca dejen de prepararse. Y prepararse no significa solamente estar, digamos, mantenerse conectado con el mundo académico. O sea, haces una carrera y, y cada X tiempo sigue conectado con la academia formalmente para mantenerte al día actualizado con las, con las últimas tendencias, conectado con ese proceso de compartir con otras personas en medio de esos espacios académicos y aprender, sino que también hazlo tú de manera autónoma a partir de todo lo que te llega hoy en día. Yo, yo creo que, que si yo me quedo, uno como profesional se queda solamente con lo, que, con lo que aprendió en su carrera o con lo que el jefe te da en instrucciones y no te no te autopreocupas y te automotivas por estarte preparando académica e intelectualmente para asumir nuevos retos, te vas a quedar detrás y es algo que hoy en día no te puedes permitir como profesional porque mucho está moviendo a una velocidad altísima entonces si tú no estás al día simplemente te quedas
0: Esta hacker directiva, madre y constructora de sinergias nos deja muchos hacks para sacar el talento y para desarrollar el liderazgo. Aquí van los tres principales. Uno, para atraer y retener el talento joven se debe generar trabajos que se acoplen a sus sueños de vida, a sus proyectos. Dos, el trabajo para el talento joven lo debe conectar con su felicidad personal y el desarrollo profesional. Y tres, esos jóvenes hay que involucrarlos en todo el proceso de crecimiento de una empresa. Sobre todo, darles herramientas para que ellos generen la innovación, para que se conecten con otras áreas, para que hagan mucho más competitivo el país. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el camino.